0: Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte oficialmente a otro episodio del podcast. Estoy súper emocionada porque hoy les traigo un episodio buenísimo. En esta ocasión quiero que platiquemos de un artista que ya me han pedido muchísimas veces, que es nada más y nada menos que Cos. Ahora... En este episodio fue una plática con uno de mis mejores amigos, Israel Tinoco. Israel es un experto en cos, en la cultura urbana, en el arte callejero, en el coleccionismo. Entonces, la plática fue increíble. Antes de pasar a la, a la, a la plática con Israel, sí quiero hablar tantito de cos para el que no lo conozca, para el que nunca ha escuchado su nombre o nunca ha visto su obra. Kos es de los artistas contemporáneos más importantes que tenemos. Ha trabajado con artistas desde Kanye West... Beyoncé, Pharrell, colaboraciones como Vans, DC Shoes, Nike, MTV, 2X, entre muchos otros más. Su obra se ha expuesto en grandes museos como el Brooklyn Museum, el Museo de Arte Contemporáneo en Detroit, el National Gallery de Victoria, Melbourne, eh, y es un artista que a pesar de solamente tener 47 años, su obra ha llegado a venderse por más de 14.8 millones de dólares. Si crees que no te suena, estoy segura que ya lo has visto, porque es este cuate que agarra estos personajes de caricaturas, estos personajes reconocibles como Mickey Mouse, Bob Esponja, los Simpson, eh, y los, les da este twist, les, les pone estos, o les agrega estas cruces, estas tachitas en los ojos. Eh, quiero que lo busques en Google, busca K-A-W S y estoy segura que me vas a decir Roberta, yo ya sé, ya sabía de quién me estabas hablando. Eh, Cos es este artista conocido por sus esculturas, arte. Toys, nace en Jersey y empieza su carrera por ahí de los ochentas. Ahora, en realidad, Cosque, como muchos otros artistas de esa época, empieza en las calles grafiteando muros, interviniendo anuncios en paradas de autobuses espectaculares y poco a poco va trazando su camino. En un principio a muchos no les cayó nada en gracia, obviamente, pero con el tiempo y sin darse cuenta... Los murales, las esculturillas, el merch de Cos ya contaba con este fandom increíble y enorme. Y es así como llegamos hasta el día de hoy, porque hoy Cos cuenta con más de 3.6 millones de seguidores en Instagram, un portafolio increíble y una cantidad de obras bastante extensa. Cos se ha convertido en uno de los artistas más importantes de nuestra época, es una de las figuras del arte contemporáneo más aclamadas, especialmente en la industria de la moda, de los artois y de la cultura urbana. Voy a platicar, o más bien, platicamos de esto Israel y yo en el, en el episodio, pero a mí no me gustaba Cos y fue una de las razones principales por las cuales nunca les hablé de este artista. Me, me tuve que esperar a conocer más de él, conocer su trabajo, entender el contexto, eh, pues básicamente enamorarme de lo que él estaba haciendo y gracias a Israel logré sentir algo por este artista. Israel me ha abierto el mundo eh, de la cultura urbana, de los artoes, con los coleccionables, todo, y creo que podemos aprender muchísimo, muchísimo de él, no solamente de Kos, sino de todo un mundo que no hemos tocado en Hablemos Arte. Así que si les gusta el episodio y les gustó la plática, háganmelo saber en mis redes personales o en mis redes de Hablemos Arte de Israel. Eh, me encantaría seguir haciendo episodios con él porque siento que la plática fue o al menos yo me llevé muchísimo, así que sin más que agregar, les presento a Israel, Ten a Israel Tinoco, eh, un coleccionista de arte, se dedica a la venta y compra de arte eh, para que lo busquen si necesitan algo de él o alguna duda que tengan, eh, un experto en cos, tatuador, diseñador, o sea, este güey tiene un currículum increíble, eh, así que pónganse cómodos y pícanle en play. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común, y que sea de todos, no solamente del experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Oigan, toma número dos. Israel y yo grabamos este podcast ayer, y no funcionó.
1: Antier, más bien.
0: Antier. Y, y lo grabamos una hora y media, y a la basura. Porque <risa> su señora no pudo, eh, pues... Poner los micrófonos.
1: Prender mi micrófono.
0: Oigan, es que no entiendo, soy nueva en esto, yo no sé nada de audio, güey. Tú tampoco sabes nada de audio, los dos no. estamos pa'l perro, entonces, bueno, estamos haciendo lo que podemos el día de hoy, si escuchan fallas técnicas, es lo que hay, pero no. Así que, bueno, Israel, platícanos de ti, quién eres, qué haces en este podcast.
1: Eh, ¿qué hago en este podcast? Bueno, mi nombre es Israel Tinoco, eh... Soy coleccionista de arte. Muy bien. Apasionado de cos. Digo, entre... Cos es uno de los artistas que más me gustan. Tengo muchos otros. Eh, estudié dirección de arte. Luego me especialicé, bueno, hice una maestría en diseño creativo digital. Y una cosa me ha llevado a la otra hasta este ¿Y ahorita punto.
0: te dedicas a coleccionar o a qué te dedicas? Me
1: dedico a muchas cosas. Creo que soy una persona muy versátil. ¿Sí? No puedo decir que soy... Eh, o como... Me puedo catalogar en algo. Creo sí. que siempre estoy rodeado de lo que es... Arte y diseño, eso es lo básico.
0: Lo hablaba con un eh, con un amigo la semana pasada de eso, de... Pues al ser creativos nos dedicamos absolutamente todo. O sea, no hay una cosa a la que te dedicas.
1: Sí, pero siento que hay personas que sí están como muy enfocadas. Voy Obvio. a estar en una agencia, sí. voy a trabajar. Y yo es como comproventa de arte, tatuajes, uh -huh. ah, Es moda, que Israel también tatúa. Hago muchas cosas. Sí. Y siento que cada una complementa como un pedacito de mi ser. Sí. Y me ayudan a...
0: Eres fanático sí. de cos, del arte contemporáneo, sí, streetwear, el streetwear. street art, ¿sí? todo eso. Muy bien. Todo el
1: movimiento street para mí es como fundamental.
0: Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu movimiento favorito? ¿O qué es lo que más te gusta de la cultura urbana? Pues yo creo que... Como para arrancar.
1: Street art. Ok. O sea, creo que para mí el street art es la base de muchas cosas que a mí me gustan. Okay. O de cierta forma he llegado a un punto en mi vida en el cual todo converge uh -huh. en toda la cultura del street, que pues tiene que ver con moda con música, con eh, arte, diseño, y obviamente el street art es parte fundamental de todo eso.
0: ¿Y qué es lo que te gusta del street? Creo que esto nunca te lo preguntaba, pero ¿qué es lo que te gusta tanto del street art? O sea, mm. a diferencia de otros artistas contemporáneos que no le movieron por ahí.
1: Yo creo que el, para mí lo que es interesante el street art es cómo... Alguien de la nada, una persona que no está padrinada, una persona que no tiene que ver con una galería, alguien que simplemente quiere dejar su huella en la ciudad, sí. lo puede hacer. Okay. Y de repente puede ir escalando a diferentes medios y plasmar su arte en muchas cosas. Cien Entonces yo creo que también es parte de este mensaje de hazlo tú mismo y ve hasta dónde puedes llegar. Y los mensajes que hay detrás de todo esto, cuando es que los hay? Porque no siempre hay mensajes en el street art.
0: Ok. Y esto lo platicábamos anteriormente, pero el street art que nace en este contexto, pues, súper difícil en Nueva York. Digo, o sea, podemos considerar arte callejero o street art desde mucho tiempo uh -huh. antes, ¿verdad? Sí. Mucho tiempo antes de los ochentas, pero cuando realmente tiene este poder eh, como tal y como lo... Con como lo conocemos, es en los ochentas, ¿no? O sea, es un contexto súper difícil en Nueva York. La gente está tratando de ir en contra del sistema, eh, alzar la voz, retomar las calles o hacer las suyas, decirle al gobierno como, esto no te pertenece y quiero darme a conocer. Y empieza como eh, el nombre y el número y todo y eventual eventualmente va cambiando en algo un poco más complejo, ¿no? O sea... Empieza. Pues ¿qué, qué ejemplo podemos poner. Este Lee 163 creo que era.
1: Eh, yo creo que el ejemplo más.
0: Está aquí 163, creo que era, mm -hmm. o 183.
1: Sí. Yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener, eh, y más famoso, obviamente, es Basquiat. Digo, hay muchos otros, mm -hmm. pero como el más mainstream sería Exacto. Basquiat con Samo.
0: Y lo que platicamos era que Basquiat con Samo y al Díaz lo o sea, reconfiguran lo que es el street art, porque había todos estos nombres, que ahorita vas a hablar de lo del tag y todo. Eh, que era nombre y número, y Samo era un mensaje, y Basquiat y Alías decían, ok, es que toda la ciudad está llena del nombre y número, nosotros queremos que la gente nos lea. Entonces lo hacen de una manera muy distinta, porque ya no son estas letras pesadas o muy decoradas o mucho color, Samo es una línea continua y un mensaje clarísimo. Entonces ahí el street art empieza a tener estos como estos matices más, más políticos, ¿no? De alzar uh -huh. la voz, de dejar un mensaje en las calles y creo que a partir de ahí nunca vuelve a ser lo mismo. No,
1: yo creo que en esencia el street art es dejar una huella en el mundo. Uh -huh. Sea con un mensaje o sea sin un mensaje. Lo que decías ahorita como nombre y número, yeah. es, puede ser una bomba o un tag, uh -huh. en el grafite se llama así. La bomba es estas letras gigantes que ponen Ok. Eh, para decirlo como muy, muy resumido. Y el tag es cuando es algo más pequeño que puedo hacer con un plumón o con otra cosa. Ok. Y puedo poner, por ejemplo, el cos gigante. Uh -huh. En el. Eh, en un. ¿Cómo se llama? Eh, en un panorámico. En un panorámico. En un, sí. En un espectacular de Medlife. Ajá. Por ejemplo, el de Snoopy es muy famoso. Okay. O el de Capitán Morgan. Sí. O ponerlo en chiquito, en algún tag de, de cualquier cosa. Sí. Entonces, creo yo que en esencia el street art es dejar tu huella.
0: ¿Y que no eso no. es todo el arte? O sea, la diferencia del street art sería, pues, ponerlo en un espacio público. Pero Yo, ese es el objetivo del arte, ¿o no? Uh,
1: sí y no. Yo creo que la diferencia del street art es que es efímero. O okay. puede ser eterno. No lo sabes. Uh -huh. Puedes poner tu pieza. Se puede hemos, ir mañana. Lo hemos visto con Banksy. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace? Pone algo. Muchos se lo roban. Muchos se quedan. Muchos están guardados. O sí. muchos, el mismo O gobierno. el
0: edificio dice, no, va claro. y lo tira. Uh -huh. Ok. Ok. ¿Y crees que el street art puede ser, o sea, sabemos que viene, como decíamos, súper, es muy político, y a veces puede ser muy polémico, y pues, no solamente dónde está puesto, sino el mensaje que trae. Trae un contexto fuerte, ¿no? O sea, sí. a pesar de que pueda existir un street art como muy... No quiero decirle cute, pero pues un poco... ¿Cómo lo puedo llamar?
1: Más estético, más, más visual. Estético, más estético, más lindo,
0: que no tenga un mensaje. Para apreciarlo, Exacto, cual. decorar la ciudad. Sí. Claro que puede existir, pero ya trae este contexto fuerte político. ¿Crees que el street art debe de ser político?
1: Eh, yo creo que... Sí, no, en esencia sí tiene que... O sea, hay una carga política muy grande, uh -huh. pero no siempre es... Todo tiene que ser político. O sea, yo creo que hay un punto en el cual... El tú, como persona, querer gritar al mundo que existes. Uh -huh. Si es un mensaje fuerte, tal vez si lo quieres ver de cierta forma, pero uh -huh. no es forzosamente un mensaje político. Ok. Y es como empieza
0: Es que, a ver, o sea, ser político puede significar muchísimas cosas, no necesariamente de, de o sea, como eh, poner un problema ahí en la calle. Sí, no, 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 ser claro, político claro, es obvio. poner tu nombre. Fin.
1: Si lo Porque vemos desde ese punto... Estábamos hablando
0: hacerlo. de poner las cosas sobre la calle, o sea, en una pared ilegal o por comisión o lo que sea, ya es un mensaje suficientemente poderoso. Uh
1: -huh. sí, es un, sí, tiene una carga fuerte al respecto. O sea,
0: ¿dónde está puesto? ¿Por qué se puso ahí? ¿Quién lo comisionó? Si sí es que algo lo alguien lo comisionó. Entonces creo que, pues nace como protesta y yo lo sigo viendo igual. Sí. Sí. ¿Crees que este mundo es ajeno a la industria del arte, a este o sea esta otra parte que existe? Porque mm. yo creo y yo he visto o sea, a estos artistas como COS, Fab Five, Futura 2000, OBE, Kenny OB, Sharp, todos estos Harry, como súper distintos a los artistas contemporáneos que sí. exhiben en galerías y todo este, este mundo. Sí, Perfecto.
1: porque yo creo que al momento que tú haces las cosas, sí. por ti tienes la libertad de hacerlo como quieras. No hay como unos lineamientos o algo que debas de seguir sí. o un protocolo que tengas que hacer para caerle bien al galerista o al museo exacto. y que te exhiban. Es como, esto es lo que soy, esto es lo que hago. Y
0: esto es lo que quiero hoy? poner aquí.
1: Claro. ¡Wow! Y también yo creo que esa carga que tiene el street art de sí. hacerlo tan efímero, o sea, te puede durar un día o, te, o como decía, sí. años. Sí, exacto. Eso, esa carga que tiene, creo que es importante también. Y
0: ahora, ¿cómo fue...? que eh, esto lo platico más en, en el IGTV que voy a sacar de Cos específicamente, uh -huh. pero Cos empieza en las calles, él empieza a, a grafitear y empieza a poner su nombre por todos lados ¿Y qué fue lo que a ti te llamó la atención de Cos? O sea, cuando lo conoces o conoces su trabajo, ¿qué, ¿qué fue lo que te movió para que te convirtieras en... No quiero llamar un experto en Cos, ¿verdad? Pero pues alguien que conoce <risa> muchísimo de este artista.
1: Pues yo creo que todo empieza... Eh, digo, hay muchas cosas con las que me identifico con cos y de todo este movimiento que hay detrás. Uh -huh. Y todo tiene que ver... Eh, con mi infancia. Sí, obvio. O sea, creo que parte de, del arte o lo que nos gusta escuchar con respecto a la música o lo que vemos o cómo nos vestimos o qué sí. hacemos viene de un contexto de vida que cada uno tiene de forma muy personal y te vas guiando o vas viendo cosas similares o reflejadas sí. y las vas mutando. Y para mí fue el eh, uno de mis papás el crecer como en un ambiente conservador y de repente mudarme de un lado para otro y darme cuenta que existían otras cosas. Porque sí. yo cuando me cambié, eh, me cambié de colonia en ese entonces eh, a otro departamento. No te
0: rompen tu burbujita de que no todo es así siempre.
1: Sí, claro. Y me di cuenta que había dos chicos que patinaban. Y los veía y eran como tan diferentes. Uh -huh. O sea, lo que se ponían, lo que usaban, lo que escuchaban. Y yo los veía por mi ventana y decía, esto está increíble, esto me gusta. Y era como, yo quiero pertenecer a esto uh -huh. y quiero adentrarme a esto. Pero pues era muy chico. O uh -huh. sea, estamos solo que era un niño todavía. Eh, obviamente, por el contexto que tengo, pues fue un poquito como difícil para mis papás eh, decir como, ok, está muy chico, lo voy a dejar intentar patinar. Uh -huh. Me empecé a juntar con ellos. Me llevaron a la tienda de skate. Esta colonia, era una colonia aquí en la Ciudad de México que se llama Jardín Balbuena. Y es, yo pienso que era como... Y para muchos lo, lo podemos considerar como una meca del skate aquí okay. en la ciudad. Estaba el mejor skate park, estaba la mejor tienda a la que les distribuía a toda la república. wow Y al entrar, me acuerdo, esa tienda se llamaba el skate. Ya no existe. Fue como una verdadera locura. O sea, patinetas del piso al techo, eh, los vídeos de skate, la ropa, todo. Y fue como un mundo tan diferente al mío sí. que me gustó. Pero algo que me llamó mucho la atención eran los colores, los mensajes que tenían las... Eh, patinetas Las patinetas y las ilustraciones que eran muy fuertes O muy contrastantes con lo que tenía Y una cosa me llevó a otra E iba a patinar y cuando llegué al skatepark Era, ¿por qué este se viste como Más tumbado, uh -huh. playeras más grandes Escucha rap y por qué este con pantalones Más pequeños uh -huh. eh, Escucha punk y por qué este Era como muchas personas Pues que convergen en un lugar uh -huh. Y lo voy entendiendo y sí. vas como Viendo que una cosa te lleva a la otra Y yo creo que eso fue lo que pasó con mucha gente... Como de mi generación... Okay. Que empezó a darse cuenta que por la patineta... Puedes encontrar moda... Música, diseño y arte... Obviamente a Cos le pasó lo mismo... Él crece en un ambiente... Donde el skate reinaba... Donde veía muchos ilustradores... Yeah. Donde escucha música similar a lo que a ti te gusta...
0: Sí.
1: Otras personas lo empiezan a apoyar... Farrell eh, Williams... Kanye... Eh, Nigo Que luego hablaremos un poquito de ellos... Que son muy importantes también... Y fue como sentirme un poquito más cercano. El momento en el que para mí como que todo explotó, hay dos tiendas aquí en la Ciudad de México, en una calle que se llama Colima. Colima está en la colonia de Roma. Una es Destructible, que es en la parte de abajo, que todo era de skate, yo por eso llegué ahí. Okay. Y en la parte de arriba se llama Headquarter y ahí tenían, a la fecha siguen existiendo. Era como tiendas. una galería. Era una un lugar donde podías conseguir Artois uh -huh. Y podías comprar ropa japonesa increíble De marcas que ni sabías que existían Que eran carísimas okay. Y entre ellas está original fake okay. Recuerdo una vez que fui con mis papás Y en la parte de abajo Destructible eh, eh, Trabaja ahí un Un personaje icónico de la ciudad Que se llama Perseo Y mis papás acercaron a una vitrina que tenía Donde había unos muñequitos Que tenían unos tachos en los ojos y en lo que yo veía tenis y patinetas, recuerdo que mis papás preguntaron, oye, ¿esto qué es? Y él es súper amable, y fue como de, esto es un artista que se llama Cos, esto es un Artoy. y lo escuché y me acerqué, y empecé a entender un poquito más sobre este mundo. ¿Cuántos
0: años tenías ahí para que te interesara tanto que no. dijeran Artoy, Cos
1: y esto? Pues eso, yo de haber tenido como unos 15, yo creo.
0: Ah, ok, ya estabas grande.
1: Ya, la primera vez que llegué a lo del el skate... Llegué como a los... Entre 8 y 10 años. Uh -huh. Y... Digo, ahorita ya voy a cumplir. A una 30. semana de cumplir 30. Este... Entonces, pues sí ha sido como un camino... Un poquito largo y pues... Lo he disfrutado con gente que pues... Conozco, uh -huh. que, porque vas haciendo como muchas conexiones. Okay. Y recuerdo una vez... En, de las veces que llegué a ir a Destructible... Que subí... Y vi por primera vez... Ya como todo lo que era original fake, que para la gente que no sepa que era original fake, era la marca de cos okay. que había hecho junto con Medicom y había sido impulsada y también pues lo había ayudado un poco Nioh. Oye, yo
0: tengo una duda ahí, porque, ¿qué no cos empieza con Bounty Hunter?
1: Sí, eh, la marca de ropa es exactamente con Medicom, okay. pero la primera pieza la hace en el 99 Ajá, con Bounty Hunter, exacto. que es una marca... Eh, es de ropa y también art toys Pero está dirigida por unos eh, Japoneses, bueno por un japonés que es Era como una cultura muy rebelde El Bounty Hunter y Secret Base Son dos marcas, uh -huh. que a fin de cuentas son como eh, Muy similares, uh -huh. pero son de Punks japoneses, literal, o sea Gente que escucha hardcore, que escucha Cosas que van muy, son muy diferentes uh -huh. Y cuando Cos va a Japón Le dicen, oye no te gustaría Hacer esto hacer juntos? esto Y él ya tenía en mente, coincide eh, quería hacer como ver cómo se ve su trabajo en 3D. Y es cuando sacan el Companion de Bounty Hunter o el 99, okay. que es el primero, el primer companion y la primera O sea, de... lo hace
0: con Bounty Hunter sí. y después se va con Medicom?
1: No, en ese Inter pues salen otras. Okay. Eh, otras cosas como por ejemplo el Chum el Chum, este personaje que parece el
0: Que es la que acabo de comprar, oigan ustedes, no les he
1: platicado,
0: <risa> pero sí Israel ya me convenció de comprar mi primera pieza de Cos.
1: El Chum es este muñeco de Michelin que lo único que hace es intervenirle la cabeza, okay. es lo único, uh -huh. y eso también lo, lo saca, salen cinco colores, y pues hay como una que otra pieza extra en ese, como inter, hasta que ya sale Medicom, y pues arrancan con todo.
0: Entonces, original fake, ¿sabes cuándo empieza?
1: Es como principios... Inicios menos... del
0: 2000.
1: Sí, prácticamente, y termina en el 2013. 2013, cuán... no
0: 2006, lo vimos... No, 2013. Visto? Entonces, ¿qué vimos del 2006?
1: 2006 debe ser más o menos como cuando empieza, más o menos, debe ser. Órale.
0: Pues sí, si empieza con su primer... Yo digo, en es, el 99. Yo, yo digo que es
1: un poco antes. Bueno, yo había trabajado con tiempo? médico, okay. pero ya cuando lanzan la marca, sí es como en esa fecha. Ok, ya. Yeah. Y lo que está muy interesante es que no solo se dedica a hacer muñecos, o sea, hacía playeras, hacía chamarras, hacía pantalones, hacía cerámica, hacía... Todo, todo lo que cualquier niño hubiera deseado hacer, entre ellos los juguetes.
0: Pues es que lo que... O sea, también mucho de su mensaje es que pueda todo mundo tener acceso a estas prendas, ¿no? O sea, empieza sí siendo no. así. Digo, ahorita son súper cotizadas y lo que claro, quieras, pero...
1: Pero hasta en ese momento, dentro del rubro, seguía siendo un precio un poco alto.
0: Ok. Uno,
1: porque viene de Japón. Sí. Pasarlo a este lado... Sí, es o claro. O sea, cruzar el continente está... Es pesado, te cobran un montón de cosas y los precios se elevan. Pero, pues, no, no podemos hablar de los precios que son ahorita.
0: No, claro que no. Pero, por ejemplo, este, esto lo platicamos en el episodio de Virgil Habló, eh, Banda y yo, con el que estaba platicando, y decíamos que Virgil Habló, lo pongo porque lo veo muy similar y a ver qué y, opinas tú, uh -huh. eh, que él hace que la moda, que el arte, lo conceptual, todo lo de su trabajo lo hace accesible. O sea, cómo hace, redefine lo que es el lujo. No estamos hablando, y lo, de, lo mencionamos ahí, no hablamos de los precios. Porque, a ver, o sea, unos tenis of white 40 mil pesos bajita la mano, ¿no? Todo está carísimo en esas tiendas y lo que hace Virgil Abloh, Louis Vuitton, lo que quieras. Pero estamos hablando de esta parte un poco más abstracta de de hacer más accesible la moda en cuanto a que más gente pueda hablarlo. O sea, está tan, en tantos medios y está en todos lados y se siente tan tan cercano, Virgil a la gente y, y su manera de pensar, que te permite a ti hablar de estos temas. Cuando es un lujo hablarlos, cuando es nada más la gente que sabes, ¿sabes? Es, es un, digo, privilegio, desde, exacto, un privilegio. Exacto. Son del privilegio. Exacto. Entonces, entre comillas poniendo de... de de que nada más la gente que sabe lo puede hablar. Pero existen estos personajes que redefinen lo que es el lujo, o sea, de que todo mundo puede estar metido en esto y tú también tienes permitido interesarte a pesar de que no vengas de Winchimero donde quieras. Entonces, lo relaciono con Cos, de a pesar de que sí sus precios sean altísimos, crea esta conexión con la gente, con estos tipos de personajes tan identificables que puedes entender en un segundo?
1: Yo creo que... Mira, Virgil es parte de una generación. Uh -huh. En la cual... Eh, pues, pues es de la
0: generación de Cos. De uh -huh. Brian Donnelly. Claro. Que ahora le hemos dicho su nombre.
1: Antes Brian Donnelly. Uh -huh. De Nigo, de Pharrell, de Kanye. Todos ellos que tenían en común... pertenecían a la calle. Todos ellos patinaban. Todos ellos estaban metidos en el graffiti. Yeah. Todos ellos estaban metidos en la moda. Todos ellos estaban sí. metidos en el diseño. Por eso yo creo que son como parte fundamental de este movimiento. Y es lo que te decía son personajes de los cuales tenemos que hablar, porque sí. si no hablamos de ellos, tal vez no entendemos de dónde viene que COS sea lo que es ahorita. Exacto. Porque ellos, como líderes de un movimiento, cabezas de... O sea, uh -huh. yo, yo, yo así los veo, y creo que muchas personas también los, claro. lo perciben así. Eh, todo está muy ligado. Entonces, si regreso como a mi infancia, y me doy cuenta que lo mismo que estoy haciendo, lo están haciendo personas que les está yendo bien, y son exitosas, como que de cierta forma te empiezas a fijar en... ¿Ellos qué les gusta? ¿Ellos qué hacen? Claro, pues la mueven? gente,
0: tus superhéroes o la gente que ves claro. hacia arriba dices, ok, quiero pensar igual que él, entonces o sí, sí te empiezas a, a conectar en, en distintos niveles. ¿no?
1: Sí, es como un superhéroe local, acabas decir uh -huh. o sea, yo tuve la fortuna de conocer a Farrell cuando de hecho lo trajeron a Headquarter
0: ¿En serio?
1: Y para mí fue como o sea, él primero en la fila o sea, me acuerdo que tenía exámenes extraordinarios, no fui a presentarlos Dije, me voy a formar y voy a ser el primero. Y para mí fue como ver a un dios ahí de... Lo has visto durante no tanto tiempo. No sabía que te
0: gustaba Pharrell Williams.
1: Y me encanta. Okay. O sea, creo que... Su música me gusta, como productor me gusta. Pero la visión que tiene de muchas cosas... Uh -huh. Creo que son muy similares a mí. Y no lo veo con una cuestión como... No lo idolatro. Simplemente es como... El... Apreciar... Sí. Para dónde se dirige. Sí. Que siento que es como... Abierto las puertas de muchas personas. Sí. De muchos... Eh, ¿Cómo decirlo? Personas que tienen una visión tan amplia Y ahorita Creo que él también está muy ligado a Nigo Que Nigo es eh, Pues la cabeza, director, dueño Bueno, lo fue, fundador de Vape Que Vape es esta marca de streetwear Japonesa súper importante Que era como el Louis Vuitton del streetwear okay, wow. Ya no lo es, pero por ejemplo Todo lo que está pasando con Uniqlo De Cos, de André, de Futura de... O sea, las
0: colaboraciones que hacen
1: Javier Calleja, de Daniel Arsham Todos han sido gracias a Nigo ¿En serio? Porque Nigo fue como director de, de todo eso. Human wow. Made, lo que pasó, eh, Human Guess Made Human es, es la Ma marca Ma de Farrell, eh, en la que tiene que ver Farrell con eh, también Nigo. Uh -huh. Lo que pasó con Villainer's Voice Club, que era la marca de Farrell con Nigo, eh, por decirte algunas. Y por ejemplo, lo último que pasó con Louis Vuitton, sabemos perfectamente que la cabeza en la parte de hombre era Virgil. Ajá. Uh -huh sacaron como colecciones que tenían que ver con se, bueno se llamaban el v made por human made y estaban inspiradas en Nigo o sea todo tiene todo converge la primera colección que hubo de Virgil donde sacaron lo, sacaron los lentes de los billionaires, fue una revisión que había hecho también eh, Nigo que había hecho Farrell y los retomó obviamente Virgil porque todos pertenecen a lo mismo y una forma de homenajear lo que estaban haciendo otros
0: wow. y dónde entra cosa ahí
1: cosa dónde entra cuando empieza Cos, lo encuentra Nigo, y Nigo empieza a comprar obras de él. Empieza a comprar los cuadritos chiquitos de los Simpsons, los que ahorita ya están por todas las casas de subasta.
0: ¿Cuadritos de los Simpsons? Claro,
1: todos los Simpsons los tiene en canvas que han de ser como de 20 Ah, o sea, cuadros, ¿Cuadros sí, sí, sí. o
0: sea, bastidores, pues, okay. Bastidores. Ya,
1: ya, ya. Y también eh, el libro de los Kimpsons, tiene, tiene una infinidad de piezas.
0: ¿Sabes en qué año fue esto? Mm,
1: Antes Como de inicios 90. de los 2000. Ok. Como 2002, 2000... Hay un Astro Boy que todo el mundo conoce de Cos. Hay un Astro Boy antes del Astro Boy. Que es una pieza, es... Son, creo que cinco o seis. Todas le pertenecen a Nigo. Es una pieza una de una, solo cambia el color. ¡Wow! O sea, hay piezas que no existen o no existían de forma regular. Con las que empezó. Y las tenía Nigo. Entonces Nigo lo empezó a jalar, empezó a hacer colaboraciones con Babe.
0: Esto fue después de, de. del
1: Bounty Hunter. Bounty
0: Hunter, Medicom, todo eso. Sí, del como ese,
1: como ese Inter. Ok. Empezó a colaborar, obviamente, eh, con Babe. Al ser tan cercano Nigo con Pharrell, pues se lo enseña. Farrell yeah. empieza a consumir lo que le estaba haciendo, empieza a comprar también.
0: Y se empieza a hypear.
1: Se empieza a hypear. Kanye hace lo mismo, le hace la portada Kanye. Ya cuando hace la portada, pues ya sí. existía, obviamente, Original Fake. Y en el Inter, siempre en las temporadas, con su mayoría de temporadas, presentaba una pieza. Y, pues, una cosa llevó a la otra.
0: Y es lo que es de Y es
1: una locura. Sí. Porque yo recuerdo muy bien que, eh, por ejemplo, el Pinocho aquí en México estaba al, alrededor de 6.500 pesos. Ahorita... ¿Pero de
0: qué tamaño? Qué, o sea, ¿qué eh, año?
1: Pinocho es como de 8 pulgadas. Ok. Y... Esa pieza es de vinil porque hay, después sacó como por ahí del 2019, salió el pinocho de madera, 2000, entre 2018 y 2020 salió, no recuerdo la fecha exacta. Ah, no hace
0: mucho. No, okay. no tiene mucho,
1: y esa pieza pues ya a ser como de unas 12, 15 pulgadas, es muy grande y es completamente de madera. Wow. Yo hasta donde sé solo hay uno en México. Eh, ¿Y sabes pinocho... que
0: lo tiene o eso es...?
1: Sí, sí sé que lo no tiene pero no se puede decir. Ah, no
0: se puede decir.
1: No. Este, y lo que está interesante es que, por ejemplo, hay, hay una tienda aquí de reventa, pues, conocida en la ciudad, y tienen el Pinocho que costaba 6.500 en 480 mil pesos. Entonces, te das cuenta de cómo ha avanzado tanto el mercado, cómo fue que lo impulsaron tantos personajes tan populares.
0: Sí, que se ha hypeado al grado de que ya valen tanto. Que ya valen
1: tanto. No sé. Y antes, o sea, me llegó a tocar piezas que yo compraba. Tenía una pieza que es el Passing Through, que estás, es como este companion sentado como en un ladrillito.
0: Ok, a ver, describe el companion. ¿Ya lo dijiste? No. ¿Cómo es? El
1: companion, bueno, el, vamos a empezar por el 99 con Bounty Hunter. La primera pieza es un companion. ¿Qué es el companion? Es como una reinterpretación de Mickey. Ok. ¿Qué es lo que...? De
0: Mickey Mouse.
1: De Mickey Mouse. Uh -huh. En esencia es eso. Es el cuerpo de Mickey con la cabeza de... de un...
0: Como una calavera, como ¿no? Como una
1: calavera que se acosa. Con dos huesitos. Ok. Ese es el 99. Antes del 99, vamos un poquito para atrás para uh -huh. ver cómo se ha recorrido el contexto.
0: Me
1: eh, en el 97 tiene su primera exposición internacional que se lleva aquí en México, uh -huh. en la panadería, que es en la Colonia Condesa, que es un lugar, siempre ha sido como un lugar como de hipsters, un lugar de gente como...
0: Alternativo, modernitos, Muy mía, que okay. le gusta
1: el arte, la música, más selecta, uh -huh. entre comillas.
0: Muy Condesa Style. Muy ¿verdad? Condesa
1: Style. Y ahí interviene, eh, bueno, estábamos en época de elecciones, interviene tres propagandas, entre ellas una era la del era del mazo, eh, hasta donde tengo entendido se perdieron dos, la del mazo sigue viva. Ok. Este, y está increíble, por cierto. Pero él lo que hacía es también, como en esa época, en 97, en eh, Nueva York, en muchas partes de Estados Unidos, intervenía bus stops, estas paradas de autobuses, sí. No recuerdo el, el nombre del artista, lo quiero recordar y se me va, que le dio las llaves de la ciudad, bueno, no de bueno, no la ciudad como tal, pero de todos los boss como la llave maestra para abrirlos, yeah. sacarlos, y lo que hacía era intervenirlos en su casa y los regresaba. Y
0: los ya intervenidos. Ya
1: intervenidos. Entonces, lo que hacía era poner como cabezas de calavera a los personajes o a los individuos que estaban... Sí, eran carteles. modelos
0: y... O sea, sí. oigan, busquen eso, sí está increíble. De los
1: más populares, yo creo que es obviamente los de Kate Moss.
0: Exacto. Yo los que he visto es de Kate Moss. Eh,
1: hay uno de Gigi Hadid, cuando Gigi Hadid era una bebé, prácticamente. Okay. Que creo que es de Guess. Eh, obviamente es el de Keith Haring también. Uh -huh. Por decir algunos. Pero Donna Karan, Calvin Klein, eh, 20.000 marcas también. Eh, Intervenidas, por Intervenidas por Cos. Intervenidas por Cos. Luego, lo que empezó a hacer era ponerle colita como si fuera entre un gusano y una serpiente... Y eso se llama Bendy. Ese personaje se llama Bendy. Ok. Realmente Cos no tiene muchos personajes originales. Uno Todos sería... son
0: reinterpretaciones. Muchos
1: son reinterpretaciones. Pero si nos vamos como a los más básicos o a los más populares. Uno es el Blitz. El Blitz es una balita. Literal es como si fuera un misil chiquitito. Uh -huh. Otro sería el Cat Bank. Que es como... Es la carita de un gato. Ok. Eh, que literal es una alcancía. También tenemos el Blitz, que es este como gusanito serpiente con la cabeza del compenio. Y no hay muchos más otros. Más que, el, bueno, obviamente el compenio, ¿no? El, entonces, si nos regresamos otra vez al 99, pues el compenio sabemos que es este Mickey con la cabeza de una calavera.
0: Exacto. Con dos tachitas.
1: Con dos tachitas en los ojos y lo que tienen las orejas son huesos realmente. Uh -huh. y, sí, como
0: cruzados. Como ¿no?
1: cruzados. Y de ahí empieza como a reinterpretar todo lo que hemos visto Pinocho, sí. eh, Tweety, bueno, este, violín, Snoopy, Woodstock. Sí, o eh, sea, tiene
0: un buen de caricaturas que buen... todos hemos visto. Sí. Y que creo que eso es lo padre porque hay mucha gente que se cuestiona de, o sea, ¿por qué es tan famoso o por qué es tan popular o por qué sus obras se venden a tanto? es No le echen tanto coco, o sea, y es lo que siempre también digo en mis clases. Eso no es lo importante, o sea, lo que está haciendo es nada más agarrar estas... Estas figuras populares, como en su momento lo hizo Warhol con celebridades, pero esto con caricaturas que se sienten muy familiares y les da este twist. No es flojo, no es eh, como, ay, pues qué fácil. No, es simplemente... Otro discurso, le tratamos de buscar al arte como algo tan rebuscado todo el tiempo. Sí. Que cuando llegan este tipo de cosas, son súper incómodas. Porque no hay interpretación, no hay como, a ver, ¿qué tanto tiempo le habrá tomado? ¿sí me explicó?
1: Claro, y yo creo que ese es un punto con Cos O sea, hay muchas personas... Digo, yo cuando empecé a coleccionarlo, eh, había muchas personas que estaban en contra de Cos Ok. Era como, qué flojera. Porque algo que le puso taches nada más me llegó a ver el caso de un chico que decía que estaba arrepentido justamente por el Pinocho, porque estaba entre comprar un Pinocho y otra pieza de un artista que se llama Joy Let Better, pero sus piezas por muy altas, por mucho, eran cinco 5 mil pesos, y el Pinocho está solo en una media millón de pesos. Entonces es como... Hija, le tomó la
0: decisión equivocada.
1: Claro, y fue realmente porque lo comprabas por gusto, sí. y retomaba lo del, lo del passing through que yo tenía, que es esta pieza sentada, okay. yo la llegué a comprar y tenía, o sea... Creo que ha sido de las pies más caras que llegué a pagar. Ok. Y literal tenía una quemada de cigarro. O sea, de que la tenían ahí puesta en cualquier lado. Estaban fumando ¿Cuál es
0: esa? ¿La he visto?
1: Claro, la que es negra, la que estaba sentadita. De hecho, me ayudaste a grabar un video con ella.
0: ¿Cuál es? A ver, platícame.
1: Es un companion Ajá. sentado sobre un ladrillo con las manos en la cara. Está como en esto. Claro,
0: lo grabamos, ¿sí es cierto? Para, para tu colección, pues. Ajá. Ok.
1: Sí, y tener una cama de cigarro. Las cajas, muchas vienen...
0: Destruidas. Súper
1: maltratadas. Porque la gente, obviamente, en ese entonces... Claro.
0: Pues no le veía... No,
1: lo comprabas porque realmente te gustaba y no era como, voy a tener todo inmaculado porque en 10 años esto va a valer una locura. Sí, lo que
0: hacemos ahora en día, ¿no? Las tiramos claro. cañón porque... Yo estamos... las agarro con guantes. Ajá.
1: Y también, yo creo que sí por ejemplo, ahorita ya hablándolo como coleccionista, si a mí alguien me llega con una pieza impecable, es un es una
0: joya no
1: deja tú que sea una joya para mí es una banderita roja porque ¿Por? como alguien que tenía una pieza en ese entonces la llegó a cuidar tanto en este momento entonces, cuando empieza como. Eh, te pones a investigar y es cuando te das cuenta que hay muchísimos fakes. Ah, obvio. Y claro. la gente los quiere vender. Y para mí, eso es como una. Red flag. Claro, obvio. Ah,
0: pero también, claro que puede haber alguien que no, las de, quiso de, super cuidar. Claro, ¿Mm? de
1: que los hay, los hay. Pero son mm. muy poquitos. Ok, ya. Yeah. Y esas piezas te van a costar muchísimo dinero.
0: Sí, ya estás hablando de piezas que salieron hace mucho tiempo, ¿no? Claro. No, no nuevas, pues. Sí, ¿no? Que ya. tienen
1: más de 15 años. Okay. O sea, más de 20 años. Yeah. O sea, el y 99, ¿cuántos tiene? 22 años, va para 23. Órale. Y no nos damos cuenta de eso, lo vemos tan cercano. Sí, sí, sí. Y yo creo que también en las redes sociales nos han impulsado mucho uh -huh. a verlo todo como tan inmediato que realmente no aprecias, ¿por qué es tan cara esta pieza? Pero cuando te das cuenta que tiene más de 20 años.
0: Makes sense.
1: Entiendes el porqué. Totalmente. ¿Por qué esta pieza que tiene 10 años es tan cara? Ok, porque está completa. Tiene la caja. No está rota de la parte donde todo se rompía. Trae el,
0: ¿cómo le llamas? El blister. El blister. Es, sí.
1: Generalmente es este una pieza plástico. de code. Sí. Viene mm, hablando de original fake. Porque hay que tocar el tema. De the original
0: de, fake versus.
1: Los Open, open Edition, edition. Que es a partir del 2016. 2000, di, como 2015-2016. Pero antes venía en una caja uh -huh. en la parte de atrás traía holograma las que lo traían porque no todas las piezas tienen holograma ¿por qué? por cuestión de producción no sé en qué, hay una de las que a mí me causan mucho conflicto porque yo no tengo esa pieza en mi colección <risa> es el Posthead por es un Posthead para quien no lo sepa es un artista que trabajó por, con una compañía de patinas que se llama Sorlac.
0: Okay. Y es el que
1: hace las portadas de Metallica. Es como lo más popular que todo el mundo puede identificar. Uh -huh. Hizo la reinterpretación de Companion. donde tiene una pierna más corta que otra, tiene como granos. Literal, ese sí es una calavera, ¿no? Esta...
0: Ah, ya sé cuál es. es como la claro, que, ojo, sí, claro. sí, sí, tiene como estos, pues sí, como granitos salidos. Tiene granos, ¿verdad? Sí, tiene sí, sí.
1: vendas, como lo que hace Postgres. Y yo no la tengo, pero realmente me da miedo comprarla, porque como no traía holograma, no, no sabes identificarla.
0: De una fake.
1: De una fake, porque la, los fakes, no todas las piezas de cos tienen fakes iguales, pero es así. Pinocho, por ejemplo, el fake, el buen fake es igualito. Porque hay un fake que mide como 50 centímetros, cuando el pinocho original es de 8 pulgadas, que, o sea, son como 16 centímetros. Hay uh -huh. otro que está sentado, que es como, nunca lo saco, que es un bootleg. Entonces, si hay como que saberle claro. e Investigar para realmente Comprar algo bueno
0: Exacto, y justo esta semana saqué la noticia De que demandó COS demandó a una Como un marketplace de, para coleccionistas Pero eh, Lo dije que era como muy conocido Pero de hecho me llegó un mensaje que los chavos de BTS Ubican los, la, claro, es claro, la banda claro. coreana Es coreana, sí, ¿verdad? Sí, sí. Este, ahí hay uno que colecciona Obras de COS y de muchos y mm. que compraba ahí. ¿Qué? Porque me haces caras. Eh,
1: te voy a decir algo. No, no te estoy siendo caras. Mm. Lo que pasa es que el de BTS, eh, yo llegaba a ver su colección, tiene infinidad de piezas fakes, infinidad de piezas eh, bootlegs. Mm -hmm. Yo creo que cuando tienes mucho dinero ya ni te pones a pensar que.
0: Exacto. Bueno, ya lo que iba es que cos descubre este lugar que se llama La... eh, Homeless Penthouse. Ah, bueno, Homeless Penthouse. Homeless... Es ah, bueno, Homeless Penthouse. Y se da cuenta que tienen más de 160 artículos de cos falsificados, pero grave, ¿no? O sea, con una procedencia en cada uno que, pues, esa documentación, pues, vale oro, ¿no? De quien ha tenido estas piezas, que no son piezas como, pues, de 10 mil pesos, sino piezas de no. millones. Este, entonces, con los demandó y metió también miles de multas y todo, que obviamente van a ganar, pero eh, en los artículos que estaba leyendo es que, pues, esto se... O sea, hay falsificaciones... Exactas, sí, exacto. Que es lo que da miedo, ¿no? Y te preguntaba, ¿cómo identificas una pieza de Cos falsa a una que no es? Y dices, pues, sabiendo, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, sí. Y también debes tener las piezas en el momento y saberlo. Sí. O sea, voy a retomar algo que... Eh, esto de los artistas que tienen dinero pueden comprar. Por ejemplo, Steve Aoki. Ok. Tiene piezas de Banksy, tiene cuadros originales de Ron English, tiene piezas de Neckface, tiene cosas que te vuelan la cabeza. Entre ellos tiene un cuarto dedicado a Cos. Y tiene four Foods. Los four Foods son estas piezas... Enormes. Enormes, de cosas que solo hay 100 de cada uno, que es un companion dissected y el companion normal en los seis colores. Entonces, si haces las cuantas, hay muy poquitos en el mundo. Solo hay 600 piezas. Él tiene cuatro, de los cuales la mayoría son fakes. ¿Cuánto
0: valen? No, ¿son fakes? Claro. ¿Confirmado?
1: Eh, Confirmado entre nosotros, los Ay, coleccionistas. Israel ¿de que
0: viendo el video de YouTube de Steve Aoki de que...? No. <risa> eso es falso. <risa>
1: Hay una forma muy fácil de darte cuenta cuando uno es fake. Esta es como de las principales. Okay. Las piezas de, de original fake, bueno, de cosa en general, son mate. Ya. Yeah. Nunca salían brillosas.
0: ¿Y, y el él tiene?
1: Tiene las brillosas. Las brillosas proceden son procedentes de muchas fábricas chinas.
0: Oye, pero a ver, o sea, esto creo que es un dato muy obvio. Mm.
1: Muy obvio para algunos, pero no ah, tanto para otros. Y se ¿sí?
0: si sí. Steve Ayoki es un super, coleccionista? Claro, un super coleccionista. Tiene que saber. O sea, siento claro. que...
1: Y es sí. un debate. De hecho, si te metes a ver eh, las imágenes de Steve Ayoki donde salen las piezas, vas a ver te vas a dar cuenta que hay muchos comentarios sobre que esos en particular son fakes.
0: Vamos a hacer un live de esto. Sí.
1: sí Tenemos sí. que
0: hacer... Oigan, claro. me... pónganme en mi Instagram si quieren sí. un live de esto. Quiero ver ese video en vivo y a color claro, con todos.
1: Claro, claro. Y también eh, yo creo que darte cuenta de... Cuando es fake y no, tiene que ver mucho con la investigación. Yo cuando realmente, para mí explotó todo lo del arte, fue en la universidad y me ponía a buscar documentales, a ver piezas, a comprar. Eh, apreciar el arte te cambia mucho cuando ya coleccionas, uh -huh. porque te empiezas a dar cuenta de factores que antes no te No te, te fijas, cuenta. claro. Quiero que esto esté perfecto o el tamaño de la pieza o cuántas se hicieron si es correcto, no es correcto. Está firmada, eh, está, está seriada. Por ejemplo, el caso de Mazarik, espero que no me vengan a matar. Este, hay una calle aquí en la Ciudad de México que se llama Mazarik, que está en Polanco.
0: El Rodeo Drive de Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Donde
1: están todas las tiendas caras, donde toda la gente de dinero va y compra Gucci. Y come, Utah, y ay, muy people
0: is
1: nice. Y ahí hay un lugar que lo quieren hacer como galería. No es una galería parecida, sí, ¿no? Porque tienen muchas cosas de arte, okay. pero también venden como joyería súper exclusiva y varias cosas. Okay. Y tienen varias piezas que son falsas, entre ellas un Astro Boy. Y Astro Boy, por ejemplo, todas las piezas tienen... O hay algo que te ayuda a detectar si son originales o no. El blister es, por ejemplo, eh, transparente o no es transparente. ¿Traes ahí explica no traes qué es el? el blister. El blister es la parte de... La de las piezas originales, fake, vienen en caja. Bueno, en general, porque cuando salieron los Open Edition venían algunos en bolsa pero es una caja, y en la parte de adentro de la caja viene un pedazo de plástico.
0: Que es como si estuviera... Qué ¿Cómo bona. le llaman? Exacto. Ay, es que esto lo vimos en diseño industrial. Cuando pones un molde y después entra el plástico y agarra sí. el, el, la forma del molde, mm -hmm. es un proceso. ¿Cómo se le llama Israel? No me acuerdo. No recuerdo. Bueno, pero, lo voy a buscar.
1: Pero es como la parte interna que sostiene eh, la pieza para que no se maltrate eh, de plástico. Sí. Y también te das cuenta en el color del plástico, del blister, blister 20.000 cosas. Y este Astro Boy, eh, no tenía, te das cuenta que era falso y pedían 5 mil dólares por él porque la pieza de Astro Boy tiene un brazo, un brazo está agarrando la cara y la otra está sosteniendo como el codo la mano que sostiene el codo y el brazo en general se divide en tres piezas que es mano codo y hombro Ajá. y esa era una pieza completa es como imperceptible, pero si te das cuenta okay. en las uniones dices, esto es falso, así es. no salía de fábrica
0: que esto es lo que hablábamos o sea cuando, de, cuando te preguntaba, ¿cómo puedes identificar una pieza falsa de cos me decías Es que no es como, ay, en las falsas le ponen una R o le ponen un botoncito, así, no. sino es sabiendo también de las ediciones que ha sacado. O sea, claro. esto que puedes identificar de el Pinocho, ay, vi una que estaba sentada. Cualquier persona puede decir, órale, un cos, y tú dices, el Pinocho no la sacó o sentada. O el tamaño no es el correcto. El tamaño, la
1: caja, es... por ejemplo, hay muchas piezas sí. falsas de Star Wars que te venden el Stormtrooper, pero te lo dan con la caja de Darth Vader. En lugar de decir Stormtrooper Dice Darth Vader Y es igual Entonces Ese tipo de cosas sí. Que tal vez Los fabricantes En su momento No se dieron cuenta Nosotros pues, Lo analizamos y es ¿Qué como, onda?
0: Deberían de tener Un experto Del artista Que están falsificando Para que se den cuenta De esas cosas ¿no? Claro Y hay piezas Y más que... si es una tienda En Mazarik uh
1: -huh. Sí, sí, sí Digo Uf, Ahí encontré raro, ¿eh? algunas, Unas piezas que ni han salido Las uh -huh. piezas que no han salido Pero que se producen Por ejemplo Los Smurfs Que son eh, literal los pitufos Ajá uh -huh. Tiene muchas piezas de los pitufos. Y hay piezas bootleg. Un bootleg es una pieza que no está hecha de forma oficial. Ok. En este caso sería el muñeco tal cual de los pitufos. Existe el muñeco de los pitufos, pero cos nunca lo sacó. Entonces es un bootleg. Un fake sería al astroboy que te, que te comento. Pero no
0: entiendo. ¿Cómo que nunca lo sacó?
1: Él lo dibujó y todo y salió en canvas, pero nunca salió en muñeco.
0: Ah, pues, ¿y después llega alguien y los hace muñeco? Claro.
1: ¿Se sí. puede? Es un bootleg. Uh
0: -huh. O sea, bootleg significa un diseño de cos que nunca sacó.
1: Un diseño en general. Eso aplica mucho para los juguetes.
0: Ah, Que okay. no
1: sale, pero lo hicieron de todas formas. Que no tiene una licencia, que no tiene... Eh, y Cos
0: no puede mandar es un diseño al final de cuentas. Claro, de
1: que puede mandar puede mandar Pero, no, pero lo he dicho. no o sea es que hay tanta piratería Obvio, alrededor. Claro. Es como Supreme. Uh -huh. O sea, lo que ocurre con Supreme, que todo el mundo conoce esta marca icónica roja, de skate, con
0: letras blancas. Uh
1: -huh, eh, que está inspirada en Barbara Kruger, lo sabemos muy bien.
0: Copiada, plagiada más bien. Inspirada no es mi
1: amor. Entonces tal les podría ser un bootleg. Si ok, lo...
0: no no, me, no conocí ese término. Uh -huh. okay.
1: Bootleg y fake. Muy bien. Entonces...
0: Oye, y ahorita que estamos tocando el tema de los Art Toys, que también me encantaría hacer un podcast uh -huh. exclusivo de Art Toys. Uh -huh. eh, esto, esto fue un mundo nuevo para mí desde que te conocí, o sea, fue que empecé a adentrarme sí, sí, sí. en esto y que creo que puede causar mucha curiosidad, intriga y como confusión, ¿qué es un Art Toy? O sea, ¿por qué comprarías un juguete que no es para jugar? O sea, ¿qué tienen de especial? ¿Qué artistas hacen Art Toys? También miren, en muchos distintos eh, materiales. Entonces, ¿qué es lo que hace valioso un Artoe?
1: ¿Qué es lo que lo hace valioso? Mira, hay tantas respuestas a esta pregunta.
0: Uh -huh.
1: La más sencilla es oferta y demanda. Ok. No es lo mismo una pieza, por ejemplo, de Cos, a una pieza de Ron English, a una pieza de Parra. Todos tienen un mercado. Todos tienen... Pues depende coches. del
0: artista también. Depende ¿no? del artista. El hype y todo.
1: No es lo mismo, por ejemplo... El pinocho que te decía de vinil, en su mayoría son de vinil. Ok. Al pinocho de madera. Eh, las ediciones no es lo mismo que haya mil piezas, a que haya cien mil piezas. Exacto. En esencia, un artoy, ¿qué es? Empezamos por ahí.
0: O sea, pues también entra en juego lo, que va, lo el arte también, el scar city, o sea, uh -huh. tamaños, formatos, material, claro. ¿no? Sí.
1: Pero un artoy, ¿qué es? Es un juguete diseñado por un artista salen pocas piezas, okay. no es algo que es, eh, sea masivo, como por ejemplo un Funko Pop, todo el mundo ubica el Funko Pop.
0: Ah, es... sí, te iba a preguntar eso.
1: Este mu el muñequito chiquito, cabezón de ojos grandes, eso no se puede considerar tal cual un Artoid. Muchos eh, dicen que es Artoid, pero no lo es, porque ningún artista como tal lo está haciendo. ¿Qué digo? Si nos vamos a lo más básico, un diseñador lo tuvo que crear para sacarlo.
0: Claro, pero no un artista como tal.
1: Como tal, exacto. Y, por ejemplo, un Funko está hecho para toda esta... ¿Cómo decirlo? Toda esta generación o todas las personas que se fanáticas sienten...
0: Fanáticas de un personaje.
1: Fanáticas, pero es más como una cuestión de nostalgia. Yo sí lo veo como de, me gusta, yo qué sé, Rocky. Voy a comprar el de Rocky. O me gusta Star mm, Wars, compro los yeah. de Star Wars. Y esto es muy diferente. Y da una
0: pregunta, ¿los Funko eh, son un buen, verdad? O sea, ¿no es como que hay unas una eh, serie...? Mira, sí. hasta
1: donde yo tengo entendido, porque es un tema que me interesa en no personal, no compro Funko, no me gustan, A mí tampoco. pero creo que es como siempre me gusta investigar de muchas cosas para estar como enterado y saber. Y va muy ligado al mundo de los juguetes, que no tiene que ver un harto de con un Funko, pero las ediciones son muy grandes con Funko. Hay unas especiales que sí están como numeradas. Hay un Batman rosa, por ejemplo, que solo hay 1500 o prototipos de producción o por ejemplo, los que salen en convenciones como el 2019 salió la de Kid Harring y la de Basquiat. Y todo eso va aumentando también el valor dentro del de Funko. Ok. Pero no es comparable con un Artoy.
0: Y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia, aparte del artista? Que bueno, creo que eso es lo que uh -huh. hace diferente un Artoy en cualquier eh, sí. como área. Uh -huh. Pero la diferencia entre un Artoy y un coleccionable. Por ejemplo, las Barbies, las Brats, o sea, todos estos... Eh, como muñecas o juguetes, pero icónicas, o sea, que valen mi, miles o millones, no sé cuánto han de valer, ¿verdad? de que primeras ediciones, uh -huh. pero son coleccionables.
1: Mm, yo creo o que sea... sigue siendo un coleccionable. O sea, si nos vamos a lo más básico, son coleccionables. A fin de cuentas. O sea, desde una botella de Coca-Cola, que coleccionas... Ah, podemos las llamarlo de... como
0: coleccionable y salen varias ramitas. Claro,
1: sí. porque el arte también sería un coleccionable. Ah, pues sí. Todo podría ser un coleccionable. Ropa... Eh, corcholatas, tazos, sí. muñecos, todo es un Todo. Todo lo puedes coleccionar, piedras o plantas, <ríe> por ejemplo. <ríe> okay. Entonces, eh, yo creo que la diferencia es literal, que es una cuestión de arte. Okay. Obviamente cuando tú compras un arto y la mayoría de las cajas dicen, this is not a toy, que está como muy chistoso, porque en esencia es un juguete.
0: Exacto, pero no se juega con
1: ellos. No se juega, pero voy a tocar un tema muy polémico, que es Andy Warhol. Andy okay. Warhol, sabemos perfectamente que el como el aporte más grande que yo puedo ver de él y que yo creo que la mayoría le atribuimos es la masificación de la Exacto. pieza, de la obra, uh -huh. del arte en general.
0: Que yo te preguntaba en el episodio pasado en el que no se grabó, okay. este, o sea, la diferencia entre Warhol y Cos, porque y digo, la comparación la hice porque pues a Warhol lo o sea, le tiran de marquetero y que pura publicidad y nada más lo que le interesa el dinero y lo que él hace no es arte porque está súper fácil de hacer uh -huh. y que lo masificó, pero a Cos no, es este Dios sin perdón, todo <risa> lo que hace todo lo que toca es oro, ¿no? Sí. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Warhol y Cos? y me, me mm. no gustó tu respuesta
1: yo lo veo como mi hermana y yo uh -huh. es muy sencillo eh pues a mí, obviamente, me gustaba la patineta, te digo, venía este mundo como conservador. Sí. Me gustaba la patineta, me gustaban los tatuajes, me gustaban eh, la música como diferente, el tipo de ropa que me ponía. Y como que de cierta forma, recuerdo cuando llegué con mi primera perforación, fue como de, ¿por qué
0: te perforaste? ¿Por qué esto? Sí, súper los... atacado, ¿no? Sí, súper
1: ataca... Ajá, mi primer tatuaje. Y a mi hermana con su perforación fue como de, ah, se perforó, ya está. Just... ...tú
0: abriste el camino, pues...
1: ...sí, o sea, me tocó a mí de cierta forma... ...es pues lo
0: que pasa siempre con hermanos... Eh, ...exacto, claro. hermanos grandes y hermanos chiquitos... ...claro, que
1: es lo más normal del mundo en una familia... Sí. ...en su mayoría...
0: ...en mi casa a mí nunca me dejaron ir a un 15 ...y a mi <risa> hermana, bueno, la reina de los
1: 15 años... Pero sí. ...sí, y Hasta. es muy, muy así... ...lo que ocurre con Cos y con... ...Warhol... Warhol. ...Mucha gente, yo, porque yo también he, he... ...como tocado este tema de las similitudes que tienen... ...muchos piensan que estoy loco... ...es muy válido, uh -huh. muchos están de acuerdo... Pero yo siento que lo que hizo Koss... Bueno, vamos a poner como Koss y Warhol. Warhol masificó... Las piezas en su mayoría eran eh, obra gráfica, uh -huh. serigrafías, eh, grabados, todo esto. Bueno, grabados no tanto, pero eh, todo esto. Y Koss lo hizo con los juguetes. Uh -huh. Entonces, él fue gráfico, Koss fue literal como la escultura. La escultura. Porque es una escultura. Redefiniendo cuando... lo que es la escultura. Uh -huh. Este Warhol se juntaba con celebridades. Era una persona tímida que se juntaba con celebridades. Y lo impulsaron de cierta forma a llegar a, a, mundo. a este mundo oye dime, a ver, dime dime
0: es que o sea ahorita que dijiste escultura mm -hmm. ahora quiero hacer otra comparación
1: hazlo
0: porque hay mucha gente y de hecho en la clase que yo di de Jeff Koons uh
1: -huh.
0: hay un eh, creo que es consultor en Sotheby's y de los más grandes creo que dirige el departamento de arte contemporáneo y él llama que lo que hace Jeff Koons es como el fin de la escultura. Esto viene de una, eh, como de una tesis de Arthur Danto eh, que fue un filósofo, un historiador, que hace un libro, eh, muchos de sus pensamientos, que se llama El fin del arte. Él llama uh -huh. El fin del arte... Cuando empieza el arte contemporáneo, porque realmente el arte como se conocía, súper, ya sabes, yeah. ni voy a tocar temas, eh, se acabó y empieza como esta nueva era, que es lo contemporáneo. Uh -huh. Entonces, cuando este consultor, director de, de Head of eh, Contemporary Art Ian en Sotheby's llama a Jeff Koons, el fin de la escultura es... Shoqueante porque, pues, para la gente que no conoce a Dante, obviamente dicen, ¿cómo que es el fin de la escultura? Claro, porque la destruyó y ya no uh -huh. es lo que es la escultura y guara ¿no? Uh -huh. Pero realmente se refiere a que gracias a Kunz, o sea, él está redefiniendo lo sí. que es la escultura. Tú usaste la palabra escultura con cos. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre...? O sea...
1: Yo creo que, o sea, como en esencia para mí es una escultura... Nada más que la técnica es diferente. Cos como tal no... El proceso. Uh -huh. El proceso. No redefinió lo que es un Artoy. porque el Artoy ya, ya existía. Ok. O sea, por ejemplo, Michael Lowe, que es como de los padres del Artoy.
0: ¿Cómo? ¿Michael quién?
1: Michael Lowe. Lo uh -huh. O sea,
0: de...
1: L-A-W. Uh -huh. uh -huh. él, él es como uno de los grandes del okay. Artoy. Lo único que hizo Cos fue como adentrarse a este mundo, aprovecharlo y... Explotarlo. Explotarlo. ¿Y
0: qué es lo que hace... ¿Qué es lo que hizo tan valioso, no solamente económicamente los artois de Kos, sino este valor intrínseco que, que tiene una esculturilla de cos
1: Que te sientes relacionado. ¿Qué? Yo creo que, mira, hablar obviamente de arte en general es hablar desde un privilegio. Porque tenemos como el privilegio del conocimiento, Exacto. del tener dinero para coleccionar. De tener acceso a, de estos, tener museos, acceso a estos mundos. Suerte, eh. todo, claro. claro. Pero eh, yo creo que lo que lo hace también como muy deseable es yo pertenezco a algo. Yo soy parte de este círculo sí. de gente que conoce estos artistas, que nos vestimos de cierta forma, que escuchamos cierta música, que entendemos todo lo que está alrededor de nosotros. Claro. Y es como, ok, voy a tu casa y es como, mira lo que tengo, es como un cos, o sea, Sí, sí, sí. y yo creo que a mí lo que me pasó y empecé a coleccionar fue porque había muchos artistas que me gustaban y yo quería sentir que tenía un pedacito de ellos, Exacto. no es como un museo que vas y lo ves, yo lo puedo tocar, lo puedo agarrar, ya, es ya. mío y yo lo
0: compré aparte. yo lo compré,
1: yo sé si lo agarro con guantes o lo agarro con mis manos sucias, yo sé si lo cuelgo o no lo cuelgo sí. Si lo pongo al lado de una ventana O lo rompo o juego con él Exacto Porque también conozco a muchos coleccionistas Que ya son grandes, que tienen hijos Y agarran sus juguetes Y es como de... No,
0: no, 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 no.
1: Sí, La pero... gente
0: con dinero me <risa>
1: impacta, ¿eh? No, pero por ejemplo, muchos No... Y vuelvo a lo mismo Nadie pensó que cos fuera a ser lo que es ahora Exacto. Todo el mundo lo compraba O sea, yo recuerdo que lo compraba Era porque me gusta me gusta Hay muchas piezas de cos que no me gustan Que se me hacen horribles Claro y digo como... Esto vale la pena... Esto me gusta... Y el sentirte relacionado con que... Snoopy me gusta mucho... Voy a comprar un Snoopy... Pero es de costa... Está padre... Como que pertenezco a este mundo... Sí. O la pieza que tenemos aquí... Que es un clean slate... La veo... Y a pesar de que tenga piezas que son... Más difíciles de conseguir... O más valiosas o económicamente... Más, sí... Para mí esto representa a mi familia... Uh -huh. Y me gusta mucho... Y recuerdo desde que la vi... Porque esta pieza... La sacó en Texas... No hace mucho... Un par de años... Muy poquito... Pero ya había hecho el sketch muchos años atrás. Okay. Que es cuando supongo que es como el reflejo de la familia que él estaba formando. Sí. Las hijas que estaban creciendo con él. Y es como, yo pienso que él así se veía, como el companion y sus hijas.
0: ¡Ay, me encanta! Ajá. ¡Voy a llorar!
1: <risa> Entonces, Pero para mí sí. es como mi mamá, mi papá cargando a mi hermana y a mí. Ajá. O los dos cargando, a sí. su papás. Es como este tipo de cosas que te hacen sentirte cercano a una pieza. Sí, yo creo, creo que, que
0: es, es, es como un conjunto de muchas cosas porque, o sea, esta pieza en específico es como esta parte personal, pero que al mismo tiempo es del companion que te gusta mucho y del artista que te gusta mucho y del mundo de la cultura claro. urbana. Entonces, es como una cosa tras otra, tras otra que hace esta pieza especial. Sí. Que no necesariamente es lo que vale, ¿sabes? Que sí. eso es, creo que el cortocircuito de muchas personas como en piezas ya... Eh, como pintadas en bastidores, o sea, pinturas, uh -huh. que la gente dice, es que ni está tan decorada, ni está tan difícil de hacer porque vale tanto, es que no es eso, no es eso, ¿no? O sea, hay sí, muchos no, factores no. que entran en juego. Hay cuadro.
1: muchísimos, y yo creo que también algo que ha sido como muy importante es, pues, la masificación de cost, que obviamente tiene que ver con todo este sistema capitalista, capitalista. en el que vivimos, en el cual ahorita es como, yo sé que si compro una pieza de cos la vendo al doble, ya gané dinero, punto. Sí. No me importa si me gusta cos o no. Yo lo veo como un negocio. Lo mismo que está ocurriendo con los tenis. O las bolsas. O las bolsas. Está muy prostituido ahorita esta cuestión del street. Todo el mundo quiere parecerse a todos. ¿Por qué? Por redes sociales. Exacto. O sea, vas a ver muchísimas piezas que están intactas, de las nuevas. Sí. Porque las ocuparon nada más para tomar fotos. Obvio. Nada más. Y es como, ah, tengo aquí mi químicos, pero... Hay pero
0: bueno, sea. pues tampoco tiene otro uso, ¿verdad? O sea, se supone que no debes de jugar con él.
1: No debes de jugar con él, pero por ejemplo, yo lo compro porque realmente es una pieza que me gusta, que para mí representa algo. Que yo me siento cercano, sí. fui parte como de este movimiento y la gente que estuvo claro. hace muchos pero años... Pero ¿tiene
0: algo de malo que la gente lo compre nada más por la foto?
1: Eh, mira, yo O sea, creo... lo
0: comparo y nada más lo mencionó por uh -huh. este mismo discurso de mucha gente que es... Ay, la gente que va a museo y nada más va a ir tomar la foto y no saben realmente quién fue este artista pues déjalo, o sea, no tiene nada de sí. malo, no, no le están sí, haciendo sí. daño al mundo, sí. más que, bueno, yo tantito difiero porque tal vez mentalmente, como todos ¿Cómo? pensamos que tienen esta vida y que saben mucho, y pues es muy pretencioso este mundo. Es muy mundo. pretencioso,
1: pero aquí hay dos factores, y lo voy a contestar de la forma más honesta. Me afecta y al mismo tiempo me ayuda. ¿Por, okay. ¿por qué me afecta? Porque los precios suben y ya no puedo conseguir piezas que antes quería. Al haber tantos sí. miles de coleccionistas y solo hay generalmente las piezas de original fake se limitaban a 500 y yeah. las, los tirajes más grandes eran a 1000, okay. entonces entre tantos coleccionistas las piezas se quedan con personas que ya no las van a soltar porque les gusta, y es como, ya no la puedo conseguir, y si la consigo sí. si antes compraba una pieza, por ejemplo, mi primera pieza de cos, eh, la cambié por una bicicleta, en ese entonces de haber rondado como los entre los 4000,
0: 4500 ok, pesos mexicanos
1: pesos mexicanos eh cuando traté de comprar... Eran tres colores de esa pieza... Yo la quería comprar en negro... Porque mi colección es negra... Mi color favorito es el negro... Sí... Aparte siento que duran más con el tiempo... Hay muchos factores en el coleccionismo... Y muchas locuras y muchas manías que todos tenemos...
0: También hay que hacer un podcast de coleccionismo... No, en este podcast salieron... O sea, como ocho podcasts más, ¿sí? o no? Bueno, sí. en fin...
1: Entonces yo recuerdo que dije... Me voy a esperar tantito... Porque ahorita está subiendo Cos... Eh... Cortó... Vim en al Fake en el 2013... Y empezaron a subir los precios. Y dije, ok, ya están en $5,500. Eh, me voy a esperar en algún punto a bajar tantito. Ahorita porque cerró. Eh, no, ya después eran $7,000, $8,000. La terminé comprando en $12,500 pesos. Okay. Cuando en ese entonces me vendían el set por $15,000 pesos. ¡No manches! Entonces me hubiera puesto $2,500 pesos más... y ...me hubiera llevado tres en lugar de comprar solo una. Y, y ahorita, esa pieza ya ni te digo cuánto vale... ...porque vale muchísimo más. Y muchas veces, también por falta... Yo siento que al coleccionar y al comprar... Cualquier cosa de un artista hay que saber. Sí. Y uno, para que no te vean la cara. Uh -huh. Dos, para estar enterado de lo que realmente vas a tener en tus manos, cómo cuidarlo, apreciarlo.
0: Yo no quiero que hables más del coleccionismo Israel Esto es un podcast aparte. <risas> Dios mío. Sí.
1: Pero bueno, termina tu idea. siento que... ¿Qué te estaba diciendo? De muy... <risas> hablando que de... tienes
0: que saber ah, para que no te vean no... la cara.
1: Sí, y tienes que saber también, eh, pues, todo lo referente a una pieza para realmente darle el valor que se merece y cómo sí. cuidarla, y pues poco a poquito... Y pues saber si es por
0: inversión o nada más por gusto, porque sí. es lo que hablábamos. Y
1: regreso al punto, me conviene eh, que suban los precios, claro. o que haya más coleccionistas, sí, porque las piezas que tengo yo sé que las puedo vender, y me las van a comprar como si sí, fuera oro, sí. todo uh -huh. el mundo las va a querer, ya sea por inversión o por coleccionar. Ok. Pero no me conviene por lo mismo, porque no puedo conseguir piezas de las viejas, que son las que a mí me gustan, que me hacen falta... Por lo mismo que están altísimos los precios yeah. Y uno, me duele el codo Dos, no los puedo pagar sí. Yo recuerdo que, regresando al tema de Headquarter Una de las veces que entré tenían eh, Dos, porque había dos tiendas en Headquarter México, Headquarter Canadá Y tenían dos Four Foods Que en ese entonces estaban en ocho mil Yo recuerdo que pregunté ¿cuántos Four Foods
0: eran los de Steve Ayoki, que dijiste? Verdad? Ah, los grandotes
1: okay. los, eh, los que vienen como un metro sin cuenta órale
0: o sea. de plano casi sí. miren lo que pues, miden sí, es, es lo mismo belleza.
1: que yo <ríe> son muy grandes Órale. Eh, y recuerdo que pregunté en cuánto están y me dijeron 8 mil y dije ay sí están algo caros pero no tanto y me dijeron ocho mil dólares oh, car
0: dije, ah caros.
1: en ese entonces el dólar estaba como a 10, 11 punto que salió como entre ah, no, manches.
0: 80 mil ochenta
1: ocho mil pesos ahorita uno en no. buen estado está en 150 mil dólares es una locura
0: híjole
1: entonces eh, una cosa te lleva a la otra y entiendes también te conviertes como en un guardián de la pieza si lo quieres o sea, mm hacer -hmm. porque yo creo que también muchas cosas son históricas claro. y hay que conservarlas y darles el valor que se requieren ¿Sí? y también si lo quieres por inversión es válido se
0: vale todo pero, coleccionista
1: es revendedor
0: sí no y qué padre que sea como inversión pero a pesar de que sea inversión es bien importante que conozcas de la pieza que estás invirtiendo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo llegó eh, eh, un tío que te estaba platicando de que quiero coleccionar, quiero coleccionar, eh, lo que sea, lo que Israel me diga y, y quiero, o sea, lo que él vea que sea inversión. De que sí, pero deja que te platique tantito sobre algunos artistas que tal vez te puedan interesar, uh -huh. pues para que conozcas y puedas también tener pues un interés por lo que estás invirtiendo, ¿no? Claro,
1: porque también apreciarlo. O sea, yo creo que el, el punto aquí es coleccionar o comprar cosas uh -huh. que a ti te gusten. Exacto. Que tú disfrutes. En este caso, sí. Cos, Si a ti no te gusta Cos, lo quieres para revender, es válido. Sí, Vas sí. a ganar dinero. Eso es un hecho. Pero si lo quieres para ti y presumirlo, pues está como sí. muy vacío. O sea, no, no le agarras como el gusto sí. o esta pasión por, por este artista. Sí,
0: y creo que puedo poner el ejemplo de lo que me pasó a mí al principio que tú me presentaste a Cos o de que sabía yo lo había visto porque pues, quién no ha visto Cos, ¿verdad? Pero, eh, cuando me dijiste que era una inversión, yo hacía que... Pues es que yo quiero invertir en algo. Y, pues, bueno, sí. compré una pieza de COS y padrísimo. Pero no sentía ese como... Ay, pero es que nada más lo estaría comprando por dinero. O sea, para hacer dinero y por invertir en algo. Uh -huh. Pero no me gusta, no me gusta. Claro. Y ya, fast forward, todo lo que he aprendido y verlo en persona que fue... O sea, la experiencia más... De las que más me voy a acordar en mucho tiempo. Este... Es que pude, por fin, invertir en una pieza en COS y que ahora tiene un valor muy distinto
1: claro.
0: a lo que hubiera pasado si me lo hubiera comprado hace un año.
1: Yo creo que hay que hacer un paréntesis, porque ¿Qué? es muy importante que la gente sepa... Que no me gustaba Que cosa, no te gustaba cosa. En Dos cosas, lo que te decía la vez pasada, y creo que te lo aplaudo. Tú como líder de opinión, porque dentro de este rubro eres un líder de opinión sobre el arte, y que te mantengas tan neutral uh -huh. y los demás atrás no sepan, digo nosotros porque tenemos una muy buena amistad y tenemos mucha confianza, y tú eras sí. como de, es que Cos no me gusta No, me gusta. no le agarro la onda eh, ¿Por qué tienen taches? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? y sí, me preguntabas? todo el
0: hype claro. Y es nada más bien repetitivo
1: Claro, y también otra cosa que me pareció Muy interesante Es lo que hablábamos Con respecto de Cómo fue tu cambio a partir de que viste una pieza sí. Y tú siempre como historiadora Como esta persona Que siempre está buscando contextos Me preguntas, ¿pero qué onda con este Pinocho? ¿Qué onda con esto? Y es como Sí, si no manera, lo, lo he entiendo. Porque ¿qué? en ese aspecto Exacto. somos tú y yo tan opuestos. Yo soy como una persona que realmente mm, entré al mundo del arte porque lo apreciaba de forma instantánea. Te gustaba? No todo me gusta, pero es como, esto me gusta, me transmite algo, no tengo que saber el contexto. Check. Me gusta, voy a investigar más y voy a aprender y lo puedo apreciar claro. de otra forma. Y tú eres lo opuesto. Lo opuesto. O sea, te... yo no
0: me permito <risas> y creo que sí mucho tiene que ver por este lado de que en el podcast, en videos de YouTube, en, en Instagram sí. y todo, siempre me tengo que justificar porque si no me están cuestionando de dónde claro. viene mi opinión, ¿no? Entonces creo que nunca me había permitido nada más ver una obra de arte famosa o no famosa y decir, me gusta, ¿por qué? Nada más porque me gusta, no. no No, 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 o sea, eso Inconcebible sí, claro. Entonces, yo siempre estoy buscando El contexto, la razón de uh -huh. Y todo, porque como también me cae muy gordo Que desacrediten a tantos artistas Yo tengo que tener mis, mis balitas listas. Y las armas para poder Entrar a la guerra, porque esto es una guerra con la gente Claro este, Y con cos me pasaba eso uh -huh. Siendo un artista tan hypeado ahorita lo pedían mucho en Hablemos Arte y yo jamás me atreví a hablar de él porque no me gustaba. Y yo le dije, yo nunca quiero hablar en el podcast, en un video de YouTube así, de nada más de echarle basura a un artista porque no lo entiendo. No tiene caso. Entonces dije, me voy a asegurar de investigar, de leer, de aprender más de cosas. Tuvimos tú y yo mil y un pláticas, ¿no? Este. Porque, pues sí, soy mucho de. de arte político y que tenga un mensaje y poder interpretar de estas maneras y Cos es simplemente estas piezas que claro. para mí no tenían absolutamente cero sentido como lo tienen otras, ¿no? Y, bueno, ¿y vas a decir algo? ¿Está grabando? Sí. porque
1: <risa> Pensé que no. No, sí está grabando. <risa> este...
0: Oigan, ya estamos aquí con miedo de... Ya se
1: paró varias veces sí, la...
0: <risa> la grabación.
1: Pero bueno, sí. Pero, este... Yo creo que eso está padre, también como rectificar y entender eh, lo que decías, hemos hablado muchas veces, no solo de cosas, de otros artistas, uh -huh. y yo siempre decía como, déjate llevar, trata de claro. experimentar por primera vez una sensación sensorial realmente de una pieza. Sin
0: saber nada. Sin saber nada. Y no podía
1: Y no podías. Sí. Lo que decía la vez pasada, cuando sí. fuimos a, a Al Cumex,
0: 100%.
1: O sea, las primeras que llegamos a salir era como de, oye, vamos al museo a ver qué... Sí, Israel mm.
0: me dijo de que vamos a una... Fuimos al algún mes y me dice, vamos a hacer una actividad. Y aparte que no nos conocíamos nada. O sea, te conocía de un día, ¿no?
1: Yeah. Y
0: tú de que vamos a hacer una actividad, vamos a entrar a este museo y me vas a decir como cinco obras que te gustaron y que te las llevarías a tu casa. Y yo de que... Mm, pero no conozco a ningún artista y no sé por qué la hicieron y en qué contexto. Y suena... <risa> puede sonar muy mamador, pero bueno, ya lo explicamos de... O sea, claro, ¿por qué, verdad? O sea, mañana. necesito mis armas, ¿no? Uh -huh. Siempre. Entonces se me hacía muy difícil nada más decir, me gusta... Y uh -huh. sin saber nada, era como un temor Y fue el, la primera vez que logré hacer esto Fue con Cos uh
1: -huh.
0: Y fue un año después y fue un año O después. sea, me costó tiempo
1: Sí, y realmente creo que El disfrutarlo de esa forma Es lo que tal vez yo siento O yo vivo cuando veo piezas de él sí. Que me remiten a estas cuestiones De mi infancia claro. De mi adolescencia de, la, de lo que estoy viviendo ahorita <risa> De los héroes que yo tenía De sí. lo que yo veía y creo que la mayoría de las personas que tenemos tiempo coleccionándolo, y digo tiempo coleccionándolo porque sé que hay nuevos coleccionistas y no está mal, está increíble.
0: Sí.
1: Eh, los únicos que me causan conflicto son estas personas que eh, lo hacen como para presumir el bluff, porque sí. hay muchos coleccionistas aquí en México increíbles, claro. con piezas de ensueño, piezas que solo hay una de una, piezas de museo. Y nadie dice nada Obvio. Porque realmente es un gusto sí. Es como la pasión que tú tienes por algo sí. O sea, muchas de las piezas que yo tengo Pues solo gente muy cercana a mí lo sabe
0: sí.
1: Que digo, no son piezas de millones en lo absoluto sí. Pero... No
0: vengan aquí a saltar a Israel, no, no tiene tanto dinero
1: Es <risa> no. una calidad para otra pieza, por favor Pero son cosas que me gustan O sea, tengo piezas muy chiquititas uh -huh. Que es como que es para... son más
0: significativas para mí. Más ti.
1: significativas O sea, tengo claro. piezas que me han regalado Sí o sea, de las últimas fue un Small Light Que me regalaron, que yo quería uh -huh. Que dije, no, lo, ahorita no lo puedo comprar por X o Y No, estaba El equivalente como a los cuatro mil, cinco mil pesos Claro Y me lo terminó regalando una tía, que le gustó cos sí. Y fue como de, yo quiero que mi primera pieza Compró la suya y fue como de Toma, sí. te la regalo, uh -huh. sé que te gusta Y me enseñaste y es como de Muchas gracias. ¿Y
0: cuándo me vas a regalar a mí una pieza de cos?
1: Te ayuda a conseguir una, a un precio increíble. No, no me
0: la regalaste, déjame no te, la te digo. Regale,
1: pero si hubiera sido otra persona, tal vez la pude haber revendido. Y pudo haber ganado mucho dinero. Y fue como, de, aquí está. Aquí bueno, está yo la estoy esperando
0: a que me regales una hora de cos. Tantito. A ver, oigan, vayan a su Instagram y le dicen que me regale una hora de cos. este Pero creo que sí, o sea, te puede gustar muchos artistas por diferentes razones. Sí. O sea, A ti fue una, una razón un poco más personal... Este, y creo que a mí Kos, ah, nadie no me preguntó, pero bueno, a mí Kos, no, lo no que me tanto. gusta es, o sea, eso que pasó cuando fui a Nueva York y lo vi en el Rockefeller Center en medio ahí, o sea, un contraste de estilos, de años de contextos, que es como a todo lo que el arte contemporáneo puede llegar a ser, lo que representa un artista como Kos, en este momento y para el mundo entero. O sea, fue una experiencia loquísima. le digo a Israel, me dieron ganas de llorar. Y a mí uh -huh. ni me gustaba Cos. O sea, ¿cómo vas a llorar con una pieza que no tiene nada de, de profundidad y, y de protesta? que literal es un juguete. O sea, es un es... juguete. Exacto. Pero lo que a mí me impactó más uh -huh. es ese contraste entre el Rockefeller Center, este lugar tan emblemático del mundo. O sea, ni siquiera en claro, Nueva York, del, del mundo. mundo. Y Cos enorme ahí en medio sentí, o sea, no, 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 y hablo de esto y de verdad me dan ganas de llorar porque se me hizo increíble, y cuando ya me, o sea, llegué y platicamos y todo, y me dices lo de la pieza esta de, de cos que podía comprar, yo así como, no manches, pero es que ni sé tanto, y es que no sé todavía, uh -huh. o sea, sí me gusta un buen y todo, y la compré, y precisamente se siente esa parte que tú acabas de mencionar de que, que, o sea, te sientes parte de algo, güey, ¿sabes? Sí. O sea, se siente bien loco. Es como
1: es como las personas que coleccionan sus estampitas en el álbum. Uh -huh. Y lo vas llenando y lo vas llenando y lo vas enseñando a tus amigos y es mira, ya me falta esto, cambias. O es como crear esta comunidad. Del de,
0: mismo interés. Del
1: mismo interés. Sí. Porque Cos es solo una piececita más de todo lo que hemos hablado. Uh -huh. De Nigo, de Virgil, de sí. Kanye, de, de 20.000 mil eh, factores, de 20.000 sí. mil personas. Total. Entonces, yo creo que es muy importante que siempre que compren algo o que realmente te quieras interesar, sí. sea por gusto. Porque realmente es como vas a tener una conexión eh, verdadera con lo que tú estás viendo sí. y lo vas a apreciar más. Uh -huh. Te digo, yo empecé porque quería tener un pedacito de cada artista que me gustaba y muchas veces era como, no tengo el dinero para comprarlo. ¿Qué hago? Ok, sé que va a venir a la ciudad. Me pasó con DeFace. Eh, vino DeFace, yo, yo estaba de viaje. DeFace es un. Eh, un artista como muy pop, es okay. contemporáneo, pero es como muy pop. Uh -huh. Y hizo un mural aquí en México, bueno, en la Ciudad de México. Yo salí, estaba de viaje, supe que lo estaba pintando, no pude estar ahí, pero dije, ok, ¿qué voy a hacer? Fui a ver el mural y me di cuenta que había pegado stickers. Los había dejado él con sus manos, los puso en literal en no estacionarse. Tú? Con permiso. Yo, el, me acompañó a otra persona en ese entonces, y así, con la escalera en la, a las 12 de la noche buscando un cúter, una navaja para despegarlos, y despegué los stickers, uh -huh. y, que digo, son sacrilegio despegar algo de la calle, y los pegué y los enmarqué, y para mí era como de, ok, no tengo para comprar mi d -face de... ¿A Israel de que
0: ¿Stickers de D-Face, 50 pesos?
1: <risa> y fue como, tengo algo de este artista que me gusta, uh -huh. y así, poco sí. a poquito, una cosa me ha llevado a otra, me pasó lo mismo con Mr. André, que era un artista que me encantaba. Sí. También Empe
0: artista callejero. Terminé, sí. empecé
1: comprando cosas que ni estaban firmadas ni numeradas sí. Y ahora tengo un original de, de, André, de André Y es como de, todo sí. va evolucionando y todo de cierta forma se va dando claro. Cuando realmente lo aprecias y, Me encanta ¿sí?
0: Y creo que, eh, regresando al tema de Cos, ya nada más para cerrar Que Cos es un artista, o al menos así lo interpreto yo, que lleva el arte callejero a otro formato. Sí. Que tal vez mucha gente puede decir, pues ya no es arte callejero, ¿verdad? Porque, eso
1: sea... Ese punto le iba a tocar eso se me fue. Creo que del darte cuenta cómo el street art se pasó... Ya considerar como tal algo contemporáneo uh -huh. y poderlo meter a un museo a lugares tan grandes, es como sí. de... Recuerdo ver una entrevista. Bueno, no una entrevista, era más bien como una nota de una... De hecho, todavía está en YouTube, por ahí, si el encuentro te lo pasó. Uh -huh. De una televisora, así como... de Literal, daban noticias. Y están hablando de una exposición que estaba en una galería bien chiquita y era de coz. Y me acuerdo los chavitos formados en el video. Se ven con sus patinetas pidiendo que les firmen pósters Y no es prácticamente gente adulta. Era, eh, una, eran Bob Esponjas los que tenía ahí. Y algunos Chomps y cabezas de bronce. Sí. Y verlo ahora en lugares donde la gente hace filas para poder entrar. Sí. Y lo que ha logrado... Y poner inflables gigantes en Japón, en China, en tantos... O sea, es como, ¿en qué momento llegamos a esto? Claro. Y decir, ok, lo ves crecer también y es como, te da gusto.
0: Sí, yo no, yo no siento esto que... Que he escuchado que mucha gente lo dice con, con, no sé, Warhol, con Banksy. Dios mío, ¿cuánta gente lo dice con Banksy? Que criticas tanto el sistema y... Te que haces por cierto parte es Banksy,
1: de... no, Banksy.
0: Dije Banksy. No, ya
1: lo sé, pero para la gente que nos escuche. Ah, es que escucha muchas pero es que dicen Bansky y no es, chicos. Ay,
0: no pasa nada, hombre. Bueno, este... Ya se me olvidó otra vez que ¿Perdón? me estaba diciendo. <risa> bueno,
1: voy a de, Ah, no,
0: no, lo de Banksy, sí, es cierto, de que, que critican que ya se convierte en parte del sistema... Pues realmente, a pesar de que empieces en la calle de, de, de arte callejero, grafitero, lo que quieras, y termines en, en las casas de la gente más poderosa del mundo, y que no, estés no. en la boca de todos, pues, ¡qué padre! O sea, que no, ¿eso es el, el sueño?
1: <risa> ¿no? Yo creo que cualquier persona, en cualquier ámbito laboral, el que sea, sí, tienes, una un meta, trabajo, un objetivo, tienes una meta, un objetivo, y no te vas a querer quedar siempre... Sí en el mismo lugar vas a querer avanzar y vas a querer sí, progresar como persona. Y deja tú la cuestión económica. Todo el mundo se quiere sentir bien con lo que está haciendo uh -huh. en cualquier ámbito, ¿verdad? Y
0: como el ejemplo que yo también siempre doy es, o sea, como todo el mundo no estamos quejando del de sistema y del gobierno y de tal, pero nosotros también somos parte de claro. esto, ¿verdad? O sea, no nos podemos ser, creer tan woke para salir de él y no vivir de él. O sea, pues al final de cuentas necesitamos... Necesitamos varo, necesitamos comer, ¿sabes? Por, por
1: algo estamos hablando de esto, por Exacto. algo la gente nos escucha, por algo sí. coleccionamos, por, o sea, creo que...
0: Se vale también tener este lado... Claro,
1: y no, no es no tan woke. Ay,
0: no y... sé, qué miedo que me cancelen por decir esto.
1: No. Okay. No, ¿verdad?
0: Está,
1: está bien, o sea, yo creo que todas las personas que eh, convergemos en este punto... Sí. Eh, hablamos de nuestro privilegio. Uh -huh, claro. Y las personas tal vez que no tengan el privilegio de comprar una pieza o de salir de viaje para ver algo se están enterando y están aprendiendo, como yo en algún o momento lo hice, cuando no tenía claro. dinero, dinero para, para comprar transporte. nada. Uh -huh. sí. Y okay. creo que es muy válido, por algo, de, es, y no le hemos tocado, los Open Edition, uh -huh. que es un Open Edition, cuando cerró Original Fake, eh, pues obviamente ya no había nada de cos, él estuvo dormido por mucho tiempo, hasta que empezó a sacar varias piezas que decíamos, ¿qué es esto? Empezó con un BFF. ...el BFF es este muñeco que parece Elmo... Uh -huh.
0: ...que ve tres sí, colores... Sí.
1: ...azul, negro y rosa... Y rosa. Que ...el rosa es el exclusivo de Nueva York... ...que vendían en el MoMA también... ...y lo que hizo fue... ...al darse cuenta que todo estaba subiendo... ...de Deprecio. forma abismal... Uh -huh. ...fue como yo quiero que todos puedan tener la... ...o sea como... ...una pieza mía...
0: hacer más pues,
1: ...un acercamiento conmigo... Claro. ...y por eso un Open Edition... ...que son estas piezas que vienen... ...como del 2016 en adelante... Son algunas, muchas son revisiones, muchas son piezas nuevas. Ya. Yeah. Pero las hacen en masa. Ya no es como ahorita la pieza de 500 o la pieza que está limitada a mil. Ya no sabemos cuántas hay, pero...
0: ¿No se sabe? No se sabe. ¡Órale!
1: Hay algunas, yo creo que hay un truquito o un guiño que hizo, porque le estaba enojado, fue el mismo passing through que yo te digo que yo tenía, el que está sentado que tenía la... Ah, ¿sí, cigarro, sí, sí, sí. Lo sacó, sacó la revisión que era más chiquito, y mucha gente se puso a reclamar que por qué no lo seguía haciendo como exclusivo, o por qué lo había... Porque había sacado más, porque más. va a valer menos. Ajá, va a valer claro, menos. pues
0: te enojas.
1: Entonces dijo, eh, no sé si todavía exista por ahí la foto del tweet o bueno, del cuando respondió en Instagram, que había dicho que él lo hacía realmente para que todo el mundo llegara como a las masas, sí, no. y no sabían cuántas iban a hacer o cuántas no, y que si les parecía bien, si no, no compraran. Acto seguido, salió un lote muy chiquito de esas piezas, y no volvió a sacar más. No sé si cortó producción o qué ocurrió. Y es una no. pieza de las Open Edition relativamente cara. Y es como estos eh, guiños que él también nos da del acercamiento que tiene con toda su audiencia. Con la gente.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, pues, bueno, hay, ahora sí que... Cos para todos, compañero para todos. Y, pues, es nada más cuestión de agarrarlos.
0: Oye, y para la gente... Digo, vamos a hacer un live tú y yo uh -huh. del unboxing de la pieza para ¿Sí? que la gente la vea. Pero... Eh, digo que, que quiero platicar más de eso allá, pero ¿cómo le hace la gente que quisiera conseguir una pieza de cos? Aquí Uno, nosotros los mortales, ¿verdad?
1: O sea... Uno lo pueden conseguir conmigo.
0: ¡Ah! <risa> me encantó aquí el Product Placement. Fue
1: muy sutil, así de cuenta.
0: Y no. yo, oye Israel, ¿se te ocurre? ¿Cómo podrán conseguir una pieza de cos?
1: No, o sea, mira, eh, si yo les puedo ayudar, digo, me dedico también a la compra y venta de arte, entonces... Siempre tengo como piezas en rotación.
0: Y yo sí, lo, sí te recomiendo mucho.
1: ¿también? Muchas gracias. Sí, todo conmigo es original, llega en perfecto estado. La gente que me ha comprado... Que Eso dicen más...
0: los que venden fakes, ¿eh? Todo <risas> es original. No, no te digo te vendo fakes. No,
1: pero la gente que también me has mandado... He mandado Daniel Arsha, uh -huh. Basquiat. O sí. sea, Cosas que están padres. Pero, dejando a un lado que lo compren conmigo, ¿no? Lo que les recomiendo siempre es como estar pendiente de las redes sociales. De los artistas. De los artistas, sí, en sí. general. Y te vas a dar cuenta que hay ventas. Cierto horario, cierto día es cuando Exacto. sale la pieza. O en cierto lugar... Y yo...
0: siempre es mejor comprarlo en retail que comprarlo en reventa.
1: Sí y no. depende Dependen varios factores. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Cost One. Cost One es la página de Cost, la oficial.
0: Ajá.
1: No manda a México. Ya. O sea, manda casi a todos los países del mundo, menos como a tres y uno es México. Entonces me conviene, por ejemplo, si ya. tengo una persona que me lo pueda cruzar, sí. está increíble. Pero si no, me conviene tal vez pagar aquí la reventa me voy a ahorrar la aduana, okay. voy a ver que la pieza esté bien, por ejemplo, yo he comprado directamente en el MoMA, uh -huh. compré unas piezas de cos y cuando lo revisaron en la aduana, era das? un Open Edition, uh -huh. el empaque como tal no era una caja, era una bolsa y lo vieron como si fueran unas papas. Yo todo lo abro con cuidado. Claro. Y pues... Me porque ras... todo suma. Todo suma. Me rasgaron la bolsa y obviamente estaba sí. enojado. Pagué muy como claro. 3,500 pesos de pura aduana, sí. eh, mi pieza no llegó como yo quería que me llegara. Sí. Entonces, muy... hay que valorar ciertas cosas y, uh -huh. Pero siempre lo mejor, lo que vas a decir, es tratar de comprarlo en retail. Sí. Siempre, cualquier cosa de arte.
0: Y como lo logran hacer, siguiéndolos en redes sociales. Sí. Y eso yo también he aprendido mucho de ti. Cuando me o sea Y ahora lo veo más relacionado, porque cuando a mí me preguntan de... ¿Cómo le hago para enterarme de estos chismes de arte que siempre sacas en Ablanzarte? Oh. Y yo, pues, sigo a todos los noticieros del mundo o, o los sí. o magazines, lo que quieras, ¿no? Creo que va lo mismo, y tú me enseñaste eso, y seguir a todos estos artistas contemporáneos, porque todos, a, un, a pesar de que no vendan... Estos prints en su página hacen colaboraciones con ciertas galerías, casa, lo que sea.
1: Sí, y también es como estar empapado al 100% de todo lo que te gusta. Por uh -huh. ejemplo, a mí me gusta el skate, entonces voy a estar empapado de sí. todo lo que está saliendo en tecnología de tenis, uh -huh. de tablas, de artistas, de esto, del otro. En el arte. Ok, me gusta Cos, pero veo que está muy relacionado con estas personas o con Exacto. estas galerías. Sigues a todos. Sigues
0: a todos, lo, sí. Pero
1: obviamente lo que a ti te gusta, también no vas a estar consumiendo algo que no. Uh -huh. Pero siempre estar como al pendiente de todo uh -huh. este círculo, digo, o por lo menos con Cos. ¿Pasa esto sí. que es este movimiento? Siempre una cosa está conectada con la otra. Claro. Hay cosas que, por ejemplo, Cos no ha sacado uh -huh. y que otra persona anunció. Y es como de esta colaboración, la venían acá sí. y no fue directo con Cos. Y eso pasa con, con mucha gente. O sea, yo tuve la fortuna de comprar eh, uno de los andrés que tengo. Es un print que de hecho hicimos el el iPhone lo abrimos, sí. él nunca lo anunció nunca lo anunció lo
0: anun... la galería lo
1: anunció la Exacto. galería y ya o sea tuve la fortuna de comprar el que yo quería que literal era el último o sea me dejaron en la fila yo creo que a alguien se le acabó el tiempo en el carrito uh -huh. y lo alcanzó a comprar mío claro. tiempo después él ya lo publicó que había salido pero muchas veces pasa eso.
0: Sí, los artistas se tardan un buen en anunciar. Damien Hirst nunca anuncia nada. Y eso me
1: desespera porque yo quiero algo de él. Yo también, o sea, <ríe> me choca. Entonces, sí.
0: el chiste es también ver con quién está trabajando Damien Hirst. Ir a seguir esas páginas, esas galerías como tan top. Sí. Pasó lo mismo con Keith Haring, por ejemplo. Keith Haring, la vieja, ¿no? Eh, Kenny Scharf, <ríe> Kenny Scharf. Que acaba de sacar este print. Y uh -huh. primero vi el trailer de ese print, o sea, de, de él haciéndolo en la página de, o sea, de la galería. Es, o sí, fue como página, un evento. Y después Kenny Sharp sube ese video.
1: Claro, ¿no? y es como todo este... Te debe de gustar claro. todo lo que rodea el rubro que te quieras dedicar sí. para realmente apreciarlo. Exacto. Y consumirlo. Sí. Y aunque no lo creas, y bueno, más bien, lo sabes muy bien, es una chamba gigantesca. Claro. Porque tienes que pelearte con muchas personas. Bueno, uh -huh. no pelearte tal cual, pero es como ver quién llega primero, ver quién lo consigue primero y yo creo que es una ventaja también que tengo, es pues que ya tengo muchos años en esto sí. y he hecho como muchas conexiones desde la vez pasada lo que viví con un polinsect que compré ah, sí. que casualmente tengo un, un amigo un amigo, un amigo Jorge que estaba en París X fue con su familia uh -huh. y estaba a la expo de polinsect y me ayudaron a conseguir un print que era exclusivo solo para coleccionistas tienes que comprar pistas muy grandes para que te lo dieran y un chico de París me dijo como, yo te lo consigo, te lo llevo donde es. Lo único que tienes que hacer es, dame cierto dinero porque esto se va para una fundación. Y mm -hmm. fue como de, ¿en serio? No me cobró nada extra, nada, le di lo que yo consideraba que era justo. Sí. Y ya, lo conseguí. Entonces también es como un mundo de muchas conexiones. Sí. Y conocer a los coleccionistas que tienen ciertas piezas. Porque a lo mejor hay coleccionistas que tienen piezas que no les gustan. Pero a ti sí te gustan y puede ser un intercambio claro. luego. O negociarlo. Sí. Entonces es un poquito de lo mismo. Y como siempre lo digo, y en todos los videos o en todo lo que me llegan a preguntar es... ...no necesitas ser millonario, no necesitas tener muchísimo dinero... Yo la No, yo uh -huh. la mayoría de mis piezas me han salido en dos pesos. Claro. He tenido la suerte de, por lo mismo, de investigar tanto, lograr conseguirlo. Obviamente hay piezas que pues no pueden bajar más de lo que pueden ¿Sí? costar. Pero tal vez las compré en el tiempo correcto o las compré sí. cuando estaba el precio en retail que el precio en retail lo hemos dicho, es este precio de salida normal, uh -huh. es como si vamos a, voy a poner el ejemplo de Sara y compro... Vas a
0: Sara a comprar...
1: Uh -huh. o lo de H&M, salió H&M uh -huh. con Kid Harning, y las piezas luego las revendían, entonces es como voy y compro mi playera de 300 pesitos, en lugar de pagarla en 650 pesos. Sí, del revendedor.
0: Del o sea, revendedor. Pues como cualquier cosa, boletos uh -huh.
1: de conciertos,
0: lo que sea. Sí, lo que sea. Este, pues nos adentramos en el coleccionismo,
1: Sí. Pero en... falta creo...
0: mucho que decir, creo yo.
1: Uh, falta mucho.
0: Ok, luego sí. nos aventamos sí. ese tema. Este, me encantó haberte tenido aquí por como cuarta vez, ¿verdad? Que hemos <risas> grabado esto 800 veces. Este, pero que siento salió diferente la última vez que lo grabamos. O oh, bueno, que intento de grabar.
1: Sí, no, creo que tocamos puntos que no habíamos tocado en la, la vez pasada. Y pues también, obvio, te felicito, sabes que te quiero mucho, independientemente mm -hmm. de todo esto, es como de, qué padre que estás como sí. llevando como el podcast a otro nivel, y ya no estás encerrada en un closet Ay, sí. Porque es parte del crecimiento, y seguramente este podcast lo vas a ver en tres años y vas a decir... Oh, ¡Qué oso! Qué, ¡Qué oso! ¡Claro! Pero ven donde estoy. Sí, me encanta. Y te lo aplaudo, te felicito, sí. y
0: pues, dinos tus redes sociales para que te puedan buscar y que te estén y que le manden mensajito para que me regale mi pieza de cos.
1: Estoy como tinoco, i t r i D-I-N-O-C-O y latina, T de taza, R Romero. Me encantó. Ahí. Y, pues, cualquier cosa, voy a sacar una página de venta de arte oficial por lo que quieran conseguir. Igual, si en algún punto luego me llegan a escribir para que los ayude a determinar si una pieza es falsa o no de cos y les puedo ayudar. Con muchísimo gusto. Sí,
0: perfecto. Este, bueno, pues vamos a estar haciendo lives y videitos y sí, todo. para complementar esto. hay muchas cosas que, que te podemos aprender aquí en Hablemos Arte.
1: Muchas gracias.
0: Este, mi team secreto, gracias por quedarse hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. <risa> y ya saben que como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.